0: Im heutigen Video lernst du in einfachen Worten, was genau DeFi ist, was die größten Vorteile von DeFi sind und erfährst du über elf Anwendungsgebiete mit konkreten Praxisbeispielen. By the way, es wird auch einiges für Fortgeschrittenen und mit dabei sein, das heißt nicht zu früh abhauen. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht's es primär um DeFi Decentralized Finance. Genauer gesagt verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich fest davon überzeugt bin, dass man damit in der Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Und falls du das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein, unten auf Abonnieren zu klicken und um mit dem lass uns direkt ins heutige Video reinstarten. Die Fall steht grundsätzlich für Decentralized Finance und das beschreibt im Prinzip den Prozess, dass man das traditionelle Finanzwesen, also so wie du das kennst mit Banken, Versicherungen, Kreditwesen und so weiter, dass man das auf eine Blockchain bringt. Aber nicht nur das, dass man die gleichen Möglichkeiten auch auf einer Blockchain hat, sondern dass man durch die ganzen Blockchain-Technologien auch zusätzliche Möglichkeiten nutzen kann. Jetzt ein Finanzsystem auf einer Blockchain hat gleich mehrere Vorteile. Der erste Vorteil ist der, dass das Ganze dezentral ist. Und dezentral ist im Prinzip nur Synonym für vertrauenslos, weil du verschiedene Applikationen, verschiedene Protokolle nutzen kannst, ohne dass eine dritte Partei mit involviert sein muss. Und weil auch eine Blockchain selbst nicht irgendwie urteilt, kann auch jeder darauf zugreifen. Völlig unabhängig, wo du dich auf der Welt befindest, zu jedem Zeitpunkt kannst du jede Applikation nutzen. Weil eine Blockchain nicht schläft, kannst du natürlich auch jeden einzelnen Service im DeFi-Space entsprechend nutzen und weil eben die ganzen Daten alle auf einer Blockchain gespeichert sind und du dir eine Blockchain im weitesten Sinne vorstellen kannst, wie so eine Art öffentliches Kassenbuch, kannst du natürlich auch im Nachhinein jede einzelne Transaktion nachvollziehen, weil das Ganze komplett transparent ist. Okay, nachdem du jetzt wahrscheinlich schon so ein vages Bild hast, was genau DeFi ist und vor allem auch, was die Vorteile von DeFi sind, lass uns jetzt mal elf verschiedene Anwendungsgebiete durchgehen, damit du auch wirklich siehst, wie DeFi in der Praxis tatsächlich aussieht. Angenommen, du hast jetzt beispielsweise eine Kryptowährung gekauft, hast du dich allerdings entschieden, dass du die Kryptowährung verkaufen möchtest. Da könntest du einerseits beispielsweise zu einer zentralen Exchange gehen, wie beispielsweise Binance, musst allerdings dann vertrauen, dass Binance auch wirklich gut mit deinen Kryptowährungen umgehen. Oder du machst das Ganze dezentral und ohne irgendeine dritte Partei über eine sogenannte dezentrale Exchange, eine der aus meiner Sicht wahrscheinlich wichtigsten die anwendungen überhaupt. Das hier ist beispielsweise die Benutzeroberfläche von Uniswap. Das ist derzeit der Marktführer unter den dezentralen Exchanges. Und das ist im Prinzip ein Tool, was dir erlaubt, mit, ich sag mal im Hintergrund, einem automatischen Market Maker und verschiedenen Liquidity Pools, dass du eben deine Kryptowährung sofort gegen andere Kryptowährungen hier eintauschen kannst, ohne dass eine dritte Partei mit involviert ist. Jetzt Uniswap ist nur eine von mehr als 300 Dezentralen Exchanges und jede einzelne dezentrale Exchange hat auch so ein Stück weit einen anderen Preis. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise über Uniswap deine Ether umtauscht in beispielsweise in Stablecoin, dann ist es in aller Regel ein ganz minimal anderer Preis, wie wenn du das Ganze beispielsweise über SushiSwap machst. Jetzt damit du tatsächlich immer den besten Preis bekommst, dafür gibt es sogenannte DEX-Aggregatoren. Das hier ist beispielsweise die Benutzeroberfläche von Oneinch, was derzeit der Marktführer ist unter den ganzen dezentralen Aggregatoren und das erlaubt dir, dass Du automatisch den besten Preis bekommst unter all den verschiedenen dezentralen Exchanges. Es erlaubt dir ja zudem auch, dass du hier eine Limit-Order durchführen kannst, also dass deine Order tatsächlich erst dann durchgeht, wenn ein bestimmter Preis erreicht wurde. Jetzt, wenn du in der echten Welt eine Aktie verkaufst, um damit beispielsweise später eine andere Aktie zu kaufen, dann tust du das in aller Regel umtauschen in eine Fiat-Währung, wie beispielsweise Euro oder Dollar. Und du tust es deshalb umtauschen in eine Fiat-Währung, wenn eine Fiat-Währung in aller Regel relativ preisig stabil ist und die dir da keine Sorgen machen muss dass kurz dein Euro innerhalb von einem Tag minus 30 oder 40 Prozent sehr leidet, theoretisch möglich, in der Praxis unglaublich selten. Von daher tauscht du das ja um, weil das Ganze preislich stabil ist. Jetzt bei Kryptowährungen kannst du das nicht direkt zurücktauschen in irgendwelche Fiat-Währungen, zumindest nicht dezentral, aber du kannst es umtauschen in eine andere stabile Währung, den sogenannten Stablecoin. Einer der größten dezentralen Stablecoins ist beispielsweise der LUSD, der Stablecoin von Liquidity, der gepackt ist an den US-Dollar. Jeder kann diesen Stablecoin im Prinzip selbst minden, also selbst erzeugen, indem man Ether als Sicherheit hinterlegt. Er ist auch ausschließlich mit Ether gedeckt und sogar überkollateralisiert, was im Prinzip bedeutet, dass mehr Wert an Ether hinterlegt ist für jeden einzelnen Stablecoin, also für jeden einzelnen LUSD, der tatsächlich im Umlauf ist. Und damit der preislich so ungefähr bei einem Dollar bleibt, hat er verschiedene Pack-Mechanismen, die im Prinzip verhindern, dass der Preis einerseits zu hoch ist und auch andererseits, dass der Preis zu niedrig ist. Wenn du jetzt beispielsweise dein eine Mitarbeiter bezahlen möchtest, dann könntest du ja ganz normal bei einer klassischen Bank einfach einen Dauerauftrag einstellen, dass beispielsweise jeden ersten des Monats von deinem Geschäftskonto das Gehalt von deinem Mitarbeiter abgebucht wird, außer oh, es so ist das Wochenende, dann wird es vielleicht ein, zwei Tage länger, aber dann wird es entsprechend an der Mitarbeiter gesendet. Jetzt, wenn die Blockchain eben nicht schläft, und du zusätzlich auf der Blockchain auch Smart Contracts nutzen kannst, also wenn du so willst, wie sich selbst ausführender Code, erlaubt es dir einfach, dass du Möglichkeiten hast, die in der realen Welt gar nicht möglich sind. Also zahlen Verfahren, die ein Vielfaches fortschrittlicher sind. Safely ist beispielsweise der Marktführer für das stream von Kryptowährungen. Das heißt, das ist ein Tool, was dir erlaubt, dass du automatisch irgendwelche Stablecoins oder andere Kryptowährungen in einem bestimmten Zeitraum an andere Leute streamen kannst, und zwar jede einzelne Sekunde. Das heißt, dass beispielsweise, wenn du deine Mitarbeiter bezahlen willst, dann könntest du dort einstellen, dass beispielsweise für einen Monatsgehalt über einen kompletten Monat das Gehalt jede einzelne Sekunde an der Mitarbeiter gescreen wird, sodass er sein Gehalt wirklich in Echtzeit 24-7 halten kann. Jetzt, wenn du beispielsweise in Aktien investieren möchtest, dann sind grundsätzlich ETFs, also wenn du so willst, ganze Bündel in Aktien, eine coole Idee. Weil damit bist du automatisch diversifiziert und kannst auch direkt ganze Bereiche abdecken. Jetzt das genau gleiche gibt es auch schon in DeFi mit die zentralen Indizes, dass du ebenfalls ganze Bereiche abdecken kannst. In dem Bereich ist beispielsweise Index Group der Marktführer. Und die bieten hier verschiedene Indizes an, die dem Prinzip erlauben, dass du teilweise beispielsweise ganze Bereiche abdecken kannst. Wie beispielsweise hier, wenn du diesen Metaverse-Index kaufst, dann kaufst du kaufst im Prinzip einen einzigen Token, ein ERC 20 Token, das allerdings hinterlegt ist mit ganz vielen verschiedenen anderen Tokens im Metaverse Space, sodass du mit einem Token einen Großteil von diesem Space abgedeckt hast. Genau das gleiche gibt es auch für den DeFi Bereich mit diesem DeFi Pulse Index oder es gibt auch verschiedene Indizes, wie beispielsweise hier diese Interest Compounding Index, der im Prinzip erlaubt, dass du mit dem Kauf von einem Token automatisch eine Strategie durchführst, mit verschiedenen anderen defi Protokollen. Im Allgemeinen gibt es relativ viele Leute, die der Meinung sind, dass sie den Gesamtmarkt outperformen können. Genau deshalb gibt es auch beispielsweise so viele aktiv gemanagte Fonds. Jetzt im DeFi Space kannst du in der Theorie auch deinen eigenen Fonds aufstellen, und zwar innerhalb von wenigen Minuten, in denen wirklich jeder Weltweit investieren kann. Das hier ist beispielsweise die Benutzeroberfläche vom Set-Protokoll, was in dem Bereich der Marktführer ist. Und die Alarm der Prinzip, dass du eigene Strategietokens erstellen kannst, also ERC20-Tokens, die hinterlegt sind mit dem Collateral von Deine Strategie. Das heißt, wenn du jetzt der Meinung bist, eine Strategie von ungefähr 70% Bitcoin und 30% Ether ist die beste, dann könntest du das als Strategie hinterlegen und dein Token ist dann automatisch gedeckt 30% Ether und 70% Bitcoins. Und jeder, der in diesen Strategietoken investiert, also diesen Token kauft, ist automatisch gleich investiert. Und solltest du deine Strategie ändern, zum Beispiel 50-50, dann sind auch automatisch jeder, der diesen Token hält, dein Strategietoken ist genau gleich investiert. Jetzt, wenn du selbst einen Kredit aufnehmen möchtest, dann will ja in aller Regel die Bank relativ viele Infos von dir haben. Von wie du heißt, über Gehaltsauskünfte, Schufauskunft und so weiter und so fort. Jetzt, wenn du das gleiche im defi Space machen möchtest, da kannst du jederzeit einen Kredit aufnehmen, innerhalb von zwei Minuten, ohne irgendwelche Unterlagen zu haben. Und zwar mit der Hilfe von Borrowing-Protokollen, also wenn du so willst, so eine Art dezentrales Kreditwesen. Das hier ist beispielsweise die Benutzeroberfläche vom Maker-Protokoll und das erlaubt dir, dass du einen dezentralen Kredit aufnehmen kannst, indem du beispielsweise, verschiedene Kryptowährungen als Sicherheit hinterlegst. Wie beispielsweise hier könntest du Bitcoin als Sicherheit hinterlegen und dann einen Kredit aufnehmen im dezentralen Stablecoin DAI. Wichtig ist ja nur, dass du immer überkollateralisiert sein musst, das heißt, dass du immer mehr als Sicherheit hinterlegt hast, als tatsächlich als Kredit aufnehmen kannst. Aber solange das erfüllt ist, kannst du jederzeit ohne irgendwelche Unterlagen einen Kredit aufnehmen. Wenn du jetzt beispielsweise mit Gold oder irgendwelchen anderen Rohstoffen traden möchtest, dann tradest du ja in aller Regel nicht mit den echten Rohstoffen, sondern nur mit mit irgendwelchen synthetischen Derivaten, weil es viel zu teuer wäre, bei jedem einzelnen Trade die echten Rohstoffe von A nach B entsprechend zu liefern. Und genau solche Derivate gibt es auch mittlerweile schon im DeFi Space. Das hier ist beispielsweise die Benutzeroberfläche vom Synthetics-Protokoll, was in dem Bereich der Marktführer ist. Und die bieten eben verschiedene synthetische Derivate an, die im Prinzip erlauben, dass du vom Preis von einem Asset profitieren kannst ohne das tatsächliche Asset zu halten. Wie jetzt beispielsweise in dem Fall hier von verschiedenen Kryptowährungen, von verschiedenen Stablecoins, von verschiedenen Fiat-Währungen und so weiter und so fort. Jetzt um die ganzen Preise von Assets aus der realen Welt auf die Blockchain zu bringen, braucht man sogenannte Orakel. Und weil es ja im Prinzip im DIFA alles um dieses dezentrale dreht, dass man was vertrauenslos machen kann, gibt es natürlich auch dezentrale Orakel. Das hier ist beispielsweise die Webseite von Chainlink und das ist ein Protokoll bzw. auch der Marktführer für die Lieferung von dezentralen Off-Chain Informationen. Also von den ganzen Daten aus der echten Welt und Schaling ist das Tool, was den ganzen anderen defi protokollen die richtigen Preise liefert, damit man die anderen Protokolle auch wirklich nutzen kann. Jetzt, wenn du dich in der echten Welt gegen irgendwelche Eventualitäten absichern möchtest, dann hast du ja eine Auswahl von, eine große Auswahl an verschiedensten Versicherungen, die du tatsächlich auswählen kannst. Und das funktioniert meist so, dass jeder, der sich absichern möchte, zahlt einen kleinen Beitrag und in dem Moment, wo man dann tatsächlich einen Schaden hat, bekommt man diesen Schaden ersetzt. Und genau das gleiche Geht es auch mittlerweile schon in DeFi, damit du dich auch dort absichern kannst. Das hier ist beispielsweise die Benutzeroberfläche von Nexus Mutual, was im Bereich von dezentralen Versicherungen der absolute Marktführer ist. Und bei Nexus Mutual kannst du dich beispielsweise absichern gegen Smart Contract Failure, also dass beispielsweise irgendwelche defi protokolle exploitet werden, genauso auch wie Exchange Hacks. Wenn du jetzt beispielsweise irgendwie Geld hast bei irgendeiner zentralen Exchange, kannst du dich auch dagegen entsprechend absichern. Wer durch klickreich werden will, kann beispielsweise in Deutschland im Lotto spielen. Und im Endeffekt führt das fast immer dazu, dass du deutlich mehr Geld verlierst, also tatsächlich einnimmst. Jetzt Lotterien gibt es auch mittlerweile schon im Defi-Space, gerade für die Leute, die den Dopamin-Kick brauchen, allerdings deutlich cooler. Das hier ist beispielsweise die Webseite von Together, einer dezentralen No-Loss-Lotterie, also eine Lotterie, bei der du im Prinzip kein Geld verlieren kannst. Und das läuft im Prinzip so ab, dass in dem Moment, wo du da mitmachst, wird dein Geld mit dem Geld von anderen Lotteriespielen gepoolt. Dieser Pool geht dann an ein anderes Defi-Protokoll, wo Zinsen generiert werden und nur die Zinsen werden dann unter allen Teilnehmern tatsächlich, verlost Solltest du nichts gewinnen, dann bekommst du deinen Einsatz jederzeit wieder zurück. Das heißt, du kannst nur gewinnen bei dieser Lotterie. Und damit hoffe ich, dass du ein besseres Bild hast, was genau die weiß. Und vor allem auch, dass es nicht nur Hype ist, sondern dass es aktuell schon Realität ist, dass das traditionelle Finanzwesen auf die Blockchain kommt. Und aus meiner Sicht führt auch da kein Weg dran vorbei, dass dieser Trend immer und immer weitergeht, bis es irgendwann mal ganz normal sein wird, dass man für seine Finanzen einfach nur noch eine Blockchain verwendet. Ob das dann über einen zentralen Anbieter läuft oder eine zentralen Anbieter sehr völlig dahingestellt, aber im Hintergrund, dass dort eine Blockchain läuft, aus meiner Sicht. das ist K E Also kevinsoecom vip Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.